0: Mulheres de Palavra.
1: Atravessamos o mar Egeutã, o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios e ganos, como romanos,
2: sem coliseu. O gênero afeta todos os aspectos do processo migratório, desde o ponto inicial relativo à decisão de migrar até o apoio social e material que as pessoas recebem no processo de migração.
0: Atravessamos pro outro lado, no Rio Verdeiro, no Mar Sagrado, nos center-shopping superlotados de
3: retirantes.
0: Os migrantes são 3,6% da população mundial, 281 milhões de pessoas. Uma parte delas decide sair do seu país de origem porque é obrigada. Deixa tudo para trás, fugindo de ameaças as mais diversas, como as guerras e problemas econômicos. São os refugiados. O gênero faz toda a diferença nessa travessia. Se for mulher, existe mais ameaça de violência sexual, menos chances de conseguir um emprego no destino e muitas outras dificuldades que ainda aguardam um olhar mais específico dos governos e das políticas públicas. As mulheres migrantes e refugiadas no Brasil são o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: Onde está meu
0: irmão? Sem irmã, com meu filho sem pai. Minha mãe, sem avó. Dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Segundo a Organização das Nações Unidas, em crises humanitárias e deslocamentos forçados, as populações mais afetadas são as mulheres e as meninas. Para a ONU, o Brasil é modelo por conceder vistos humanitários a muitos refugiados e migrantes. Existe uma diferença importante nesses conceitos. E para explicar bem isso para você, eu conversei com a Cláudia Anjos, coordenadora de projeto da OIM, a Agência da ONU para Migrações. Qual é a diferença entre migrante e refugiado? O migrante é um termo guarda-chuva,
2: não definido no âmbito do direito internacional, mas reflete o entendimento comum de uma pessoa que se muda do seu local de residência habitual, seja dentro de um país ou através de uma fronteira internacional, de forma temporária ou permanente, e por várias razões. Entre essas várias razões, a gente pode ter uma pessoa migrante que é um estudante internacional, que migra, que migrou temporariamente para é, fazer seus estudos em outro país. A gente pode ter uma pessoa migrante que é uma pessoa refugiada, que aí é uma, um tipo de, de migração que a gente chama de um deslocamento forçado, porque essa pessoa, ela sofria perseguição no seu país de origem por algumas razões muito específicas que o direito internacional estabelece. Que aí seriam é, perseguições por motivos de raça, nacionalidade, grupo social, opinião política, religião. Então essa é a categoria das pessoas refugiadas. É, e existem outras é, categorias de pessoas migrantes que é, se deslocam para outro país por razões de trabalho. Então
0: pessoa migrante é um termo guarda-chuva que engloba todas essas diferentes categorias de migrações. É fato que o gênero é uma questão central em qualquer discussão sobre as causas e as consequências da migração, seja ela forçada ou não, Cláudia, e por quê? Sim, é, gênero
2: é um dos fatores mais importantes é, que permeiam a experiência da migração em todas as etapas da jornada migratória. Né? É, as mulheres são 48% das pessoas migrantes internacionais. Ah, o gênero afeta todos os aspectos do processo migratório, desde o ponto inicial relativo à decisão de migrar até o apoio social e material que as pessoas recebem no processo de migração. É, gênero também afeta como a pessoa se integra numa nova comunidade ou então a decisão que ela tem de voltar ao seu país de origem. E gênero também influencia os riscos que a pessoa migrante... É, sofre, enfrenta na, na, na sua jornada as oportunidades que estão ali disponíveis para a pessoa migrante e os benefícios que ela é, experimenta durante o processo migratório. A, a, mulheres e, e meninas, elas podem sofrer impactos que nem sempre são evidentes. Elas podem enfrentar mais barreiras para acessar serviços públicos, assistência e, claro, elas estão em maior risco de sofrer violência de gênero e aí por fim também uma, um, um aspecto que é bastante é, afetado na na experiência migratória é que frequentemente as mulheres migrantes assim como é, mulheres em geral são marginalizadas nos processos de tomada de decisão que envolvem aspectos da sua vida
0: Prudence Prudência é do Congo. É atriz, além de ativista pelos direitos humanos, palestrante e empreendedora. Em 2005, fugiu de lá numa travessia a pé e perigosa, atravessando regiões da África por causa de uma perseguição política.
3: Eu tive... Esse caminho, essa ideia de poder fazer o caminho pela Angola, atravessar o mar, na rio, do Congo para Angola, de Angola que eu fiz a travesser no mato até chegar no capital.
0: Prudência chegou no Brasil em 2008, grávida e com uma filha pequena pela mão, sem conhecer ninguém só o que via nas novelas.
3: Eu sou uma sonhadora. Eu sempre gosto. Quando eu assisto televisão, vejo coisas, falei, ah, eu vou lá, vamos tentar a oportunidade dessa terra. Vamos lá. Então, quando eu cheguei em São Paulo, também foi uma nova coisa. Conhecer pessoas, conhecer São Paulo. Então, foi difícil início. A diferença é grande já, porque quando se fala refúgio, tem que determinar bem pessoas africanas, pessoas preta. Vou ser haitiano também, porque haitiano não é africano, não posso dizer que sou africano. Então já é, um, já é a primeira coisa, o preconceito, a barriera, esse preconceito, esse racismo estrutural. Porque quando chega uma outra pessoa refugiada, com todo de pé, claro, ele não tem a mesma dificuldade do que nós. E outra também, barreira é a língua. Fica difícil para nós, que viemos no país francophone e alguns países anglofones, e tenta recomeçar e conhecer
0: a língua portuguesa para poder é, entregar na sociedade brasileira. Você identifica, é, de alguma forma, que o fato de ser mulher influenciou nesse processo de refúgio de alguma maneira? Já na, 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 no
3: meu caminho para chegar até o Brasil, já Deus me protegeu, porque o caminho lá é muito perigoso. Muitas mulheres que fizeram esse caminho foram estrupadas, mortas, violentadas e um caminho muito, muito é, perigoso. Aí chegando aqui, assédio sexual, graças a Deus, eu não me encontrei com isso, nem ninguém tentou. Uma mulher, o salário sempre é bem pouco, mas eu trabalhei como ajudante de confeitaria. Mas uma vez, nós estávamos conversando no nosso idioma lingala, fomos proibidos falar lingala, As, teve grupo de, de, de colegas que foram falar que nós estamos fofocando. É uma violência também. Tem povo brasileiro que acolhe bem, sim, pessoas que estão em situação de refúgio. Tem algumas pessoas que gostam, sim, de aproveitar de nós.
0: Hoje, Prudência Calambay é mãe solo e avó, e luta para conseguir cuidar das crianças e trabalhar ao mesmo tempo.
3: As mulheres preferem mais trabalhar conta a própria vendendo algumas são cabeleireira. mas tudo isso é uma forma de sobrevivência, mas se você chamar no meio dessas dez mulheres, vai ter sete que têm as suas formação de, é, de escolaridade bem bem forte. muitas são bilíngues, que falam muitas línguas também, mas infelizmente como nós pessoas africanas encontramos já uma guerra que, que já existe aqui no Brasil que é o, o racismo e nós acabamos de nessa guerra infelizmente sem querer é, infelizmente muitas não conseguem e desistem desse país acolhedor e tentam fazer o caminho pelos Estados Unidos e re, tentar recomeçar sua vida para outro país, muitos estão perdendo a vida estão perdendo a vida por por esse sonho de estar bem no lugar eu não eu não vim de uma família rica, mas eu vim de uma família estável, bem sucedida e eu estudava, eu trabalhava Tem tenho minha história no meu país então quando viemos para cá, o olhar é outra então o povo tem que parar de olhar nós como coitado tem que olhar nós como ser humano
0: No final de 2020, havia 57 mil pessoas refugiadas no Brasil. Os dados que são do CONARI, o Conselho Nacional para os Refugiados, também apontam que os venezuelanos são a maioria, seguidos de sírios e de congoleses. Eliana Moreno é oficial associada de proteção para a violência de gênero da Acnur Brasil, a agência da ONU para refugiados. Eu conversei com ela sobre as situações mais difíceis que se apresentam às mulheres que migram ou se tornam não refugiadas, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo.
1: Uma das principais razões para que as mulheres fujam de seus países tem que ver com a violência de gênero. E claro, muitas vezes acontecida a maior parte dentro de suas famílias, dentro da violência doméstica, mas também em outros cenários fora do cenário familiar. De não somente estamos falando de violência física e violência sexual. Também falamos de uma violência eh, psicológica, uma violência econômica
0: que se pode acentuar, se pode acrescentar muito mais nesse tipo de contexto. Que cenário nós temos hoje? O que, que precisa ser melhorado nesse sentido de políticas públicas para atender a mulher refugiada que chega ao nosso país?
1: A língua, por exemplo, é uma coisa que a maioria das pessoas às vezes eh, dificultam e reclamam em processos de atendimento, muitas pessoas não falam português. Outras situações que eu acho que às vezes eh, acontecem têm que ver com, por exemplo, situações de violência de género às vezes não são resolvidas totalmente, porque muitas vezes ficam alguns tempos prolongados para certos procedimentos, sobretudo nessa parte de justiça.
0: Quantas brasileiras que deixam o país? Oficialmente, existem 4 milhões e 200 mil brasileiros que vivem no exterior. Mas é difícil saber quantos são os que estão fora do país de forma ilegal. Estados Unidos, Suíça e Itália são os países em que os brasileiros são mais explorados. Na maioria das vezes, mulheres migrantes, sem documentos e que sofrem exploração sexual. O Disque 100 recebe denúncias de tráfico de pessoas. Você também pode ligar para o 180. Os dois serviços funcionam 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados e possuem atendimento em português, inglês e espanhol.
1: um cheio de fariseus. Os cubanos,
3: círios,
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu os tribalistas cantando Diáspora, música de Carlinhos Brau, Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Kofi Olomide cantando Loi e os solos de Sona Jobart. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é rádio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade de Mirim em São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra